0: 你的语文可以多一点生活，你的生活可以多一点语文
1: ，用不一样的生活来解读语文，用不一样的语文来开启生活。语文，一位，
0: 谢语文相对
1: 论。大家好，我是王旭，我是文勇。文勇，嗯，上次为你读书啊，你给我们读了一篇非常好的文章，嗯。就是我们都是丢失过三十分钟的孩子，对，引起了我的共鸣啊！啊、哦？放学路上，太多好玩的事儿了。你也丢掉过，我现在正丢掉了。<笑><笑>曾经你的三十分钟是怎么度过的呢？哎呀，想起我的放学路上、上学路上，太多美好的回忆了。嗯，呃，跟现在的孩子完全不一样。你看啊，我们。我我举两个例子。嗯，原来呢，就是我我读初中的时候，嗯，就是骑自行车到学校去。对，那时候我们都骑自行车。是吧？对。大概骑自行车要，好像还有半个小时。有点远。是是学校远呐、啊。对呀、啊。对，还是翻山越岭。啊、<笑>后来呢，跟我一起啊，就是我们一起上学的这个孩子，嗯，哎、呃，就说我们不骑自行车。走着去，有一条近道。哦，哎，哦，我就跟他们走，走过一次，不是走过一次啊，就后来好长时间就走，喜欢上了，太好玩了。有什么好玩的呢？你看啊，嗯，一大早他们就，我们那个时候上学都是，就是不是家长送，嗯，都是自己去上学，而且就是大家约在一起，嗯，就是一个一个村里，我们农村长大的孩子，对，一个村里啊，就大孩子首先就邀着一个个孩子。都集合啊！他们一般都在我家集合哦。好， oh. 好，等我弄完了，我就跟他们走。嗯，哎呀，沿路有说有笑啊，两边都是稻田啊，还有很好的风景啊。有些尤其有时夏天的，嗯、就是早上还有那个露水啊，哎、<呀>不是雾霾啊，啊，露水，正儿八斤的,的。对，啊、现在我还没看到过露水。翠绿的稻苗上铺着一层薄薄的晨雾。对，啊，走着走着呢。就是刚好路过了一个一个一个一个沟，嗯，这个沟啊，就是人工的那个沟渠挖的,、哎、挖,挖的，哎，挖挖的灌溉的，嗯、但是很深，就是这个地面呢，离那个水面，我看大概有两层楼高，嗯，然后这个沟呢当中有一条很粗的那个水管，水泥做的，不是钢管，就是那种<管>就是那种水管，排水用的，排水的，啊、哦，大概。大概有多粗呢？几个孩子合抱不过来。不不,不没有那么粗，没有那么粗。啊，大概也就是直径一米左右。没有，直径直径三十厘米。就是这样的。<十>那个时候小嘛，<对>看起来大。对，就是有这样一个水管，嗯、两边隔了大概有五十米、嗯呃，可能就是不到五十米，接近五十米。嗯、就这么长。嗯大家有说有笑，哈，我我不知道有这个东西啊，有挑战性。他们天天走惯了，是吧？嗯，嗯他们就有说有笑的，挨个的从那个水管上走，嗯、而且呢，有人，我们夏天走，夏天走的时候，它那个水管呢，它上面有雾水，滑，滑，哦、你知道吗？对，我就跟在最后，我当时特别特别紧张，嗯，我就想，我不行，我我得换个地方，我回去，嗯，我但是我又觉得特丑。他们呢也没有说谁照顾一下我，嗯、啊，说王旭、啊，哎，我带着你走，哎，你不要怕，安慰我。他们觉得这不是个事儿，嗯，他们自己说自己的事儿啊。嗯、然后呢，我就跟在后面，我真的想回去，嗯、我我或者两边看看，我就觉得有没有别的路，我发现没有别的路，无路可走，无路可走了。对，但是我又怕丢面丢面子，就是我就硬着头皮就踩上去了
0: 。人生太多的第一次都得硬着头。皮。
1: <笑>我就我现在还依稀记得那个脚啊，那个穿着鞋踩在那个水管上的那种感觉，滑滑的，嗯，啊、哦，如履薄冰就是这种感觉啊，我生怕自己掉下去了。你要是再多走几次，就成为了阿力力。<笑>没想到我竟然走过去了，太赞了！你你知道我走过去那种感觉吗？嗯。就就是我们上期讲到那个快乐啊，没法分享。有时候你不用喝水，哥哥。我走过去了，我也没有说表现出我的那种狂啊，哎、呃，狂喜。嗯、然后我我觉得特别特别的兴奋，都没有。好，好像还是跟着大家在谈别的话题，平静的度过。但是我的内心有一场海啸啊！哇、哦，我表面上很宁静，哇、哦，内心的就是你刚刚说狂喜啊。就是我觉得那种战胜了这个水管，战胜了这个壕沟，嗯、战胜了自己的那种那种喜悦兴奋，就是真正的这种独享的快乐，无法言喻。对呀、啊，你要说出来的时候，大孩子还得嘲笑你，对不、嗯、<笑>对？对，连车都不敢走，是吧？对我，我没说，竟然走过去了，挑战了。我一辈子都记得那种感觉。嗯、后来中午放学，我们又走，嗯，哎，我觉得好多了。后来练到什么程度呢？飞过去了？<笑>那没有，练到可以在上面跑，嗯、练到。正着走过去，倒着走过来，可以这样。哎、呃，可以这样哦，就就就就是非常有意思。在这个放学路上，挑战。我觉得我上初中有很多回忆，但是这个回忆，嗯、这个路上的回忆，嗯，确实印象最深。这仿佛一堂课呀。嗯、对呀、啊
0: ，对啊、体育课教不了你，语文课教不了你，数学课教不了你，物理、化学更教不了。教不了我，只有这一次的上学路上步行教了你。对，人生呀
1: ，硬着头皮。走过第一次，对，所以我以后，我每一次我觉得很害怕的事，我没有尝试过的事，嗯、但是又必须做的事，我就想起了那个过水管的那个那个体验，当时的情境。对，但得到了一个感觉是什么呢？硬着头皮上，这就是真谛。对我，我觉得勇敢其实不是你不怕，是怕，怕还是怕，然后，然后你还是硬着头皮上，你去做了，成功了，这就是勇敢。所有的成功之后的硬着头皮都是勇敢。<笑>其实这个丢失了三十分钟，我觉得这个意义啊，我就特别有体会。嗯，它不仅是这个，有还有太多太多的事了。嗯，然后路上我们去去捉鱼，捉鱼，对，抓蛇，抓蛇，然后用蛇把那个蛇的那个用过我们的衣服啊塞到那个，把那个蛇的那个七寸捏着，嗯，把衣服塞到那个蛇嘴巴里。咬着，咬着牙一拔，你跟证明肯定你做过这事儿，把牙拔掉，了，那个水是没有毒的啊。对，然后就拿着手上玩，然后到学校里就吓唬女生啊，那太好玩了。你这瞧你这点出息，是敢吓唬女？生，我们都是吓唬老师，是不是啊？
0: 你有过什么样的好玩的事？你所说的除了走那条沟没有走过之外的话，但是我有另外一种体验。嗯，我上小学的时候的话，我曾经也在一条沟面前的话挑战过自己。哦。那时候没有那么宽的水管，嗯，那就是一条破了堤的水渠，哦，啊，一条大河，水渠上，<笑>这边是左边水渠，右边的话是一个大湖，中间这个地方的话，由于湖里的水啊多了，得要把这个湖的堤口给它挖开排水，嗯，所以。挖开了之后的话，这个水多了，把它冲下来之后的这个口子越来越大，约摸的话大概有五六米宽。嗯，那个时候小啊，小学五年级嘛。嗯，大孩子也是一样，三五成群邀着一起去上学，对吧？对。过去呢，嗯、但凡下雨天淹了水之后，那条湖中间的路的话，它已经被水完全淹没了。对对，对走不过去。嗯。那个时候也不存在说什么要挑战极限之类的是不是、啊？跋山涉水，嗯，毕竟生命最……我们那时候上学都是奔跑吧兄弟，<笑><笑>所以的话要绕一条远路，但是仍然的话还是相对比走大马路要近，就要过那道破了堤的水渠，嗯，所以那五六米宽就对我们是个挑战，嗯、挑战，嗯，没有那个钢管在上面横着，嗯、也没有说你在沉雾保,保，就是硬硬趟过去。不是刚开始的时候啊，啊有大孩子往里面趟，发现水太深、嗯、哦，以至于趟到中间的话，已经淹没了。他他会游泳啊，嗯，嗯所以的话，他告诉我们千万别往里面趟水，因为水还在流，嗯、干嘛呢？就得飞过去，就是正儿八经要飞过去啊，助跑，助跑，然后跳过去，跳过去。因为大孩子他们个子高，<笑>对吧？然后基本上采取的方式呢，就是那边大孩子先飞过去了之后的话，然后。这边把书包往那边扔，那边接着你放那儿，你得往上跳。第一次，我是扑通就直接跳到了水里。哦
1: ， oh. oh.
0: <笑>哎呀，喝了好几口水。当时深深地记得那个水的味道啊，完全不是像我们平常喝的水的味道，各种复杂的味道夹杂在一起，当然还有泥浆的味道。但是那一天的课是没办法上的，因为浑身打得透湿。尽管五月的天气还比较暖和呀，还是冷啊。嗯，也不敢回家。嗯，因为那回家上学就要迟到了，回去了之后的话呢，一是怕迟到的话老师罚作业，第二个的话回去了之后也丢人，对不对？对，就硬趟着过去了之后，那过去了，大孩子把你从水里拽出来那个感觉充满了感激，所以小时候对于伙伴之间的温暖的话，就是这样
1: 三五成群之间在上学与放学路上的话一点点积累的。对，你看，我觉得。除了这，我们刚才说的那些体验，你刚才最后说的特别好，就是那个人和人的相处，和小伙伴之间的相处，教会了也教会了我们很多东西。要我有个同学叫王明，哦，嗯，这个名字非常有名。<笑>对对对，王明，<笑>他他不是领导啊，就是就是放学的时候，呃，上学，中午我们回家都吃饭，嗯、吃完饭就上学，他就硬要拉着我。到他姐姐家里去，为什么呢？因为他姐姐跟他说啊，让他到他姐姐家里带一些鸡蛋，然后呢，就把这鸡蛋放呃带到带到学校里去，放学再带回家。哎，就是那个一我们过过去背的那个那个那个军书军军军绿的书包,书包啊，装了一书包鸡蛋。哦，那是在中途，在家和学校的中。对，哦。然后呢，我们在他姐姐家里滞留好长时间啊，嗯、我我就埋怨他。嗯。待的时间太长，只能那个搞迟到了。没有没有，我们快跑，嗯，啊，就背着一包鸡蛋，快速跑到学校里。学校去了之后，好，没没有，还没睡啊！我告诉你，就塞到那个王明的这个抽屉里了。啊，我们第一节课叫我们那个时候叫自然课，自然课，对，自然课。我们那个老师姓易，啊，易老师，易老师，哎，易老师呢，就是上课的时候就不喜欢我们讲话啊，讲话他老用一个方式来。骗我们，嗯，今天教教委的来检查了啊，赶紧安静下来，哎，不然的话那可不行，赶紧安静。我们刚开始还很相信，后来他每次都用这个，我们就不相信了。那次我跟王明呢就是聊天啊，聊聊聊聊，被我们的叶老师看见了。好，啊，叶老师就说王明。你怎么讲话呢？教委人马上来解释、哎哎。对，王明是个接吧，<笑>他说话他就易,易老师，我我没没讲话。<笑>易老师，你你还没讲话啊？那把教委的叫你带走。啊，叶王明说，我我,我这这没讲话。易老师一生气啊，他喜欢耸桌子，他就把王明的课桌拿着死耸，上下的颠簸，你也没讲话啊,啊？王明很委屈，我真没讲话，啊。叶老师把桌子送送完，哇！王王明把那个书包一抽出来，那一一包鸡蛋大部分都碎了，呵呵那个蛋蛋清蛋黄就从那个桌子上哒哒哒往下滴，笑死我了！你说这很有意思，是吧？对，这些体验呢，我觉得现在孩子恐怕都没有了。对，我们在比如说这个季节里边
0: 的话。咳咳通常在上学放学的路上就有很多有趣的故事，嗯，因为那个时候从部队里回来，刚刚到我们这个武汉，那时候在郊区哦、啊，那就会，刚才我说了要飞钩，呃，飞钩，大海带小孩要救援，第一次跳到水里去了，嗯，个子小跳不过去，嗯，就邯郸学步，邯郸学跳，邯郸学飞的话能力也不足，嗯，啊，被大孩子拽起来的时候充满感激。所以相当长时间里面的话，就觉得大孩子的话像神一样的给你鼓舞嗯，嗯，所以到哪儿就就是跟他们一起，上学放学路上呢，就跟他们当了跟班了，嗯。但是后来发现的话，同学之间、伙伴之间乐趣远不如远不止这些，比如说那个像这么个季节里边，五六月间季节里边，我们还要抓青蛙，对啊，抓过，然后吃桑枣，啊，吃过，啊、摘荷花，对啊，然后就是去看那野鸡。在那个河呃那个草丛里边，到底躲在哪里下蛋？嗯啊，到处就趴，结果一不小心经常趴出蛇来了，<笑>吓得要死，对不对？而且这个季节里边常常给人带来了很多的这种遐想的话，不仅仅是在白天。我们那个时候的话，我们说叫上学路上和放学路上，这个曾经丢掉过的三十分钟里边，它只是一个代指。其实学习和生活之外呢，还有很多小伙伴之间的三十分钟，往往都会藏在。晚饭之后的傍晚，或者是前夜的时光，那有时候我们会在这个邻居之间的话捉迷藏，啊，然后还可以骑自行车彼此追逐，对，是啊，还有等等等等一些，比如我们都养狗，彼此之间还得赛狗、狗打架，这些乐趣的话，我觉得像这个年代的一些城市里面的孩子，包括没有经历过像湖南卫视这个叫做呃什么。叫，这有个叫什么交换呢、啊？那叫什么？呃，那个变形计。变形计，农村孩子去去城市，城市孩子去农村。但是我觉得这种生活是极具有人生营养的。这就是我们上一期有一位叫做空谷鹿鸣的这位家长所点评的赤子之情。对，明一个孩子对自然之间的血脉相连的这样一个性情自然流露的时候，他就是人本源的。人人出就本有的这种赤子之情，就对自然的热爱，生活细节的热爱，对于一切充满好奇心、可探究事物之间的这种毫无理由的热爱，这可能就是这曾经丢掉过三十分钟的
1: 真正内涵。对，实际上我们丢掉了那个三十分钟，就是丢掉的这样这样一份赤诚、赤子之心。对，就路上的花花草草，嗯，一条小溪，对，啊，一棵树，嗯，一片桃园，嗯。都能引起我们无限的兴趣。我我记得原来我们有时候走到那个学校比较早一点的话，我们就操场上玩。对，经常玩的什么呢？就躺在那个草地上，对，然后看那个哪个草草地上有个小洞，我们就嗯摘一根那个草去钓那个洞里的虫子。你,你玩过没有？你说的这个就
0: 正是我刚才想说的哦。那我们那个时候壮观呢，中午的时间，好多的同学，大的小的都趴在那个操场上找洞洞钓洞洞。那很奇怪的，那个长得像葱一样那个草草是个实心的，拔出来之后又嫩的，那时候你插在洞里面啄吧啄吧，然后就有一个虫子咬它，对，一拔就起来了。那虫子长得像蚕一样的，<笑>很好玩，很有趣。<对>我记得我相当长的时间里面，在中午早去学校的时候，有相当长的时
1: 光都是在那里趴着读过的。啊，我，嗯，我们是同一个学校。对，<笑>我我读我读小学的时候，有一次被那个车撞了。哦，骨折了啊！哦哦、好像就是有一学期都休学了啊。记得到了夏天的时候，刚刚我们有那个小龙虾，那那,那到处都是小龙虾，嗯、不像现在啊，不是那么多，哎、呃，不是那么多，也没有那么多人吃。嗯、对。然后呢，我的几个好同学，
0: 嗯
1: ，每天放学就在路上摸那个，摸虾子。对。摸了好多，那个时候又没人去抓这个东西，对，是吧？那个时候经常用用手的掏洞里的那个虾，嗯。他们就拿一个网子，掏掏，他掏了好多虾，放学就把虾送到我家里来。嗯、这是他们放学路上干的，他们的心意。对我，我因为他们知道我骨折不能上学，嗯，他们就捉虾来，有时候捞鱼过来送给我吃，慰问<文>，隔三差五就送给我吃，多好啊。嗯，那个是现在你看小龙虾很贵是吧？对啊，各种各样的什么油焖大虾啊，蒸虾，我吃了很多，我都没有觉得。这个味道比我那个小时候吃那个虾的味道好。嗯，那里边有浓浓的情谊。对，那是花了三十分钟时间磨的。<笑>对,对对对对
0: 。所以我想的话，这些小伙伴之间的故事，我们要是抓住这个上学放学路上的话，其实浓浓融入的是一种情怀。那个时候的情怀其实是简单质朴的，没有太多复杂的东西。就是一份简简单单的情谊，你比如说，我们经常会有放学路上的话，哪个班的同学提早走了，比如说我们都住在一起，他就会在操场上等着，或者大门前等着，经常是这样。也许有时候等很久，对对吧？但是还是要相邀着一起回去，对不对？呃，这些简简单单的情感的话，铸就了在我们过去所说的上学放学路上的。一份不可名状又说不出来太细的东西，但是呢，跟我们上一期的读书，呃，上学放学路上这个里边所说到的，我们丢掉过的三十分钟里边那个孩子相比啊，他是一个城市的孩子，从学校到家里十五分钟路程，他要走四十五分钟，花了三十分钟时间里边，他要首先要去采一采那几棵树下的果子，通常这个季节应该是在这个初夏季节，还得看一看五金店门口。打盹的老头、嗯、睡
1: 得熟不熟？嗯，还要去，这一切他都非常感兴趣，非常感兴趣。在我们觉得，嗯，完全没有呃可以值得去观察、嗯、或者值得去品味的东西，嗯，他都觉得特别有意思、嗯。对呀，你看他所说到的，去
0: 用手里的零花钱去买一包这个方便方便面、干脆面是吧？然后拆开了之后，他其实不是要吃，他是要里边那个那个画，嗯、发现又是一个长肥，嗯。嗯就觉得很没趣，然后把里边的干脆面撕开了之后，嘎巴嘎巴掰碎了，就喂前面那个小狗。嗯，然后啊，左看看右看看，这一路上到底他做了哪些真正让自己觉得特别有意义的事情？结果被他爸爸之后下了一个判断书，就回去了之后罚他中午应该吃的一大碗猪蹄儿得分一半留到晚上吃，减了他的伙食，对吧？<笑>所以我想，对于我们来说。这个三十分钟意味着是什么？意味着是上学与放学，这样一个其实并不是所有的孩子都非常喜欢在课堂里去，去，去度过那几十分钟或者那一整天时间里边，他们最大的营养，而最大的营养往往就在于跟课堂无关的一些东西，呃，比如说我们刚才所说到的上学难忘的经历，你走这个钢管独木桥，我去飞钩跳到沟里被打湿。大孩子拽起来了，还要我们课间时间在操场上用那个嫩草去钓虫子，还要我们去摘桑葚、摸龙虾，包括你躺在病床上，这个腿摔骨折了之后，伙伴们这个不辞辛苦的，甚至冒着这个受伤的危险，要从洞里掏出龙虾来给你慰问，还要抓到了鱼，这些记忆，我觉得给人的营养来讲，才是可以伴随你长大了之后，永远受用一生的。我们总说书本的东西可能是我们认识生活的一个工具和方式，但是它绝不代表是诗和远方。诗和远方，呃，更多的还是来自于我们踏踏实实的这种生活。对。可是现在啊，可惜啊，呃
1: ，上学与放学这样一个过程，对于现在的孩子来讲，好多都已经丢失了。而且现在也环境也不一样当然，我们现在在整个这样的一个教育环境里啊，社会环境里，我们的家长们也少了这样一份从容。大家有太多的担心呢、啊，大家有太多的功利心呢、啊。咱们要去补课呀、啊，是吧？咱们要做作业啊。我们那个时候家长好像没有太多这样的担心。生态不一样，学习生态不一样。<对>上学与放学的路上，基本上待
0: 在爸爸妈妈的车里，对，待在爸爸妈妈的这个车后座上，对，待在。爷爷奶奶的这个啰嗦的叮嘱声呢，待在这个培训机构里，我们说没有双休日了。嗯，双休日的时间的话，没有了，被转移到了更加严苛或者说压力更大。像我们这样的开明教育来了，这是为了成才之路啊。还有呢，我们过去所说睡前孩子的这种读书，嗯，现在孩子没有睡前的时间了。都有大量的作业和繁复的这个这个练习，基本上倒头就会睡了。所以我想，嗯，这个变化当中的、啊、话，其实我们应该看到孩子们与我们这代人之间的话，都觉得是一个要值得去特别去寻找和发掘的这个上学与放学路上，怎么样还给他们那一段生活。我觉得这是最值得我们家长和同学们思考的。当然，很多中学生现在上学和放学的路上，都邀约到了异性的亲密伙伴
1: 一起上学放学。<笑><笑>他们在成长的路上的话，成熟的更快。这也是美妙的三十分钟，美妙的三十。我我最后想给大家推荐啊，《龙应台的放学》这篇文章。哦。啊，我觉得这篇文章呢，也可以给我们很多启发。除了上次文老师给我们朗读的那一篇文章之外。大家再来看看龙应台的《放学》，啊，也许啊，我们可以更从容一点，也许呢，我们可以在这些三十分钟里，体验到更多的人生的美好，更细腻一点。对了啊，好，今天的这一期语文相对论，我们就到这里。